0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Crianza Pacífica. Ya sabéis que estamos haciendo una serie de episodios extra, que son extra porque, primero, no van el día que toca, no van el domingo, van el jueves. Y, segundo, no estoy yo sola, sino que entrevisto a otra persona, que siempre es una madre emprendedora. En este caso me acompaña mi amiga, la María Rosa, que es músico y actriz. Bienvenida, María Rosa. Hola. <risa> Cuéntanos, a ver. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué nos cuentas. Eh, cuéntanos para la gente que no te conozca, quién eres y qué haces. Pues soy la
1: María Rosa, soy pianista, cantante y un poco a, a nivel <ríe> fusilar la profesión, actriz. <ríe> ¿Por qué eh... por qué dices eso? <ríe> Porque toda mi formación, mi formación básicamente es musical pero sí que estoy trabajando haciendo cositas de actriz.
0: Vale. Entonces, eh, eres madre también porque si no no estarías aquí en este momento. Eh, ¿Cuántos hijos? Y cuéntanos, ¿qué fue antes, la maternidad o el emprendimiento? Eh, tengo un hijo
1: de cuatro años y medio y primero fue la profesión. Es decir, eh, el emprendimiento, pero porque viene implícito en mi profesión en las profesiones artísticas te ves mm, emprendiendo,
0: si no, no haces. Claro, entonces, ¿a qué te, a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu, tu organización a nivel de negocio y qué cambió cuando llegó el niño? Pues mira,
1: eh, a nivel de negocio era como ahora, digamos, eh, actuando pues para lo que te llaman o actuando con proyectos propios. La diferencia más bestia que noté al tener el niño fue eh, el vacío, como que de repente eh, hubo una oleada de, de, bueno, ahora que eres madre no te vas a dedicar a esto, ¿no? Te vas a sacar unas oposiciones igual, no lo sé, ¿no? Y entonces una, una, un bajón a nivel de llamadas y a nivel de, de todo, brutal, de cómo la gente por no molestar porque ahora tenía un bebé, un bebé que de repente ya tenía dos años, que quiero decir, de cómo tenías un bebé, no voy a llamar para no molestar y que... Y, y eso. Hasta que eh, en el cabaretazo, ¿no? que llevamos a cabo en el Molino, eh, Ana Yanini y Sil de Castro, fue aquello de, ostras, María Rosa molaría para hacer de pianista en el cabaretazo, tal, no sé qué, pero incluso en un principio ellas por no molestar, no me llamaron, ¿sabes?, hasta que, que un día fue hablando y tal, que les dijeron, bueno, que sea ella la que diga que
0: no, ¿no?, y entonces me llamaron y dije que sí. Claro, es que es muy curioso porque la gente, ¿por qué da por hecho que no puedes seguir con tu trabajo porque tengas un hijo?, ¿es por los horarios o por, no sé?, yo creo que sí, primero porque
1: es un entorno en el que no hay muchos hijos, no hay muchos niños entonces, mmm, sí que es verdad que hay mucha gente que no acaba de estar segura con su profesión y entonces supongo que deben ser los que dicen, no, no, ahora mejor me dedico a algo que me dé algo estable. Pero es problema de esa gente, no es problema de la profesión en sí, ni de todos los que nos dedicamos a ello. Y por otro lado, supongo que deben deducir que si eres madre, más que padre, porque a mi pareja no le dejaron de llamar, <risa> Si eres madre, pues a, a la noche tienes que estar con el crío, no puedes ir por ahí a, a, hacer, a dar un concierto o a estar en el teatro, como las...
0: Claro, porque es como si te fueras de fiesta y eso es inadmisible, ¿no?, aunque sea tu trabajo. Sí, es una cosa así, cuando
1: por otro lado estamos todos intentando que la profesión de músicos, la profesión de actores y tal... Eh, esté en un punto importante y se entienda como profesión
0: a todos los niveles, ya incluso laborales en cuanto a seguridad social. Claro, pero luego dentro de la propia profesión parece ser que también hay ciertos prejuicios o, o inercias. Además, en tu caso, tu marido se dedica a lo mismo. Creo que sois socios o algo así, ¿no? Y, a, y ahí, pudiste... ahí pudiste ver mejor la ¿En, ¿En ese momento ya, ya estabais trabajando juntos o no?
1: Eh, no exactamente. Es decir, eh, cuando lo conocí a él, al poco grabé grabé mi primer disco, el Sopra Basilar, y, y entonces sí que él hizo de pianista allí y en algunos conciertos que yo tuve. Pero en cualquier caso era mi pianista, no era un proyecto común. Ahora sí, el año pasado iniciamos la compañía Hacia Intolerantes eh, y eso sí que estamos mano a mano porque en verdad es algo que ya llevábamos tiempo dándole vueltas, que queríamos que tal, que por ahí, que por allá y tal, y de repente nos surgió y fue,
0: ¡zas!, lo hacemos ahora. Hmm. ¿Qué ha sido lo más difícil o cuáles han sido los retos que te has encontrado eh, al ser emprendedora después de tener a tu hijo aparte de que al principio no te llamaban pero una vez que te, que te empiezan a llamar y que te reincorporas y que supongo que en parte sería un poco como empezar de cero porque todo cambia cuando tienes un hijo ¿qué, qué fue lo más difícil? Para mí lo más difícil y, y duro
1: fue eso, el vacío en general porque de repente era mmm, vale, entonces o sea, realmente una vez te apartas del circuito, aunque no lo hayas hecho queriendo, como sería mi caso, que yo no, no me aparté directamente, pues eh, está embarazada, pues se va de este proyecto por, por cosas que yo entiendo, obvias, de que, de que el personaje no puede estar mmm, embarazado, por ejemplo, no eso yo, yo lo entiendo. Eh, básicamente lo más fuerte que, que viví, digamos, es eso.
0: Luego a nivel de conciliación... Nos hemos ido adaptando, quiero decir... Eso te iba a preguntar, el tema de la logística, porque muchas madres emprendedoras lo que hacen es mandar al niño al cole y trabajar cuando el niño va al cole. Pero en tu caso, el trabajo muchas veces se hace en otro horario y es el horario que es. O sea, si tienes un concierto, tienes un espectáculo el sábado por la noche, pues es el sábado por la noche y es lo que hay. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis este tema? Y, y más cuando trabajáis juntos. ¿No, ¿No puedes decir, lo dejo con el padre y yo me voy a trabajar? Claro, claro. Eh, sucede también que además la mayoría de los músicos trabajamos también
1: en escuelas de música. Por lo, tar, por lo tanto, es horario extraescolar todo. Así que la escuela, como punto de vista de conciliación, directamente no nos sirve. Porque necesitaríamos igualmente a alguien que esté todas esas horas que nosotros no estamos. Y, y nada, pues con una canguro genial, que por cierto es cantante de tango <risa> ¡Qué maravilla! <risa> y, y guay porque tiene la misma desde que tiene un año, así que para él es de la familia y lo podemos ir haciendo así. Luego también, si hay ocasión de que el niño pueda venir, nos lo llevamos. ¿Ah, sí? El horario, sí, sí. Según el horario o según cómo coincida y todo eso, también intentamos que vaya porque, bueno, también le gusta de verlo, de ver que, que, que sus padres hacen chorradas en el
0: escenario, ¿no? Hay que ver qué es eso y tal y, y vivirlo. Claro, y que eso también es un trabajo, que supongo que es otra cosa que te encuentras mucho, eh, con bueno, las clásicas quejas de, de todos los que tienen profesiones artísticas de la gente no me quiere pagar, no me toman en serio…
1: Sí, sí. Eso es brutal, porque además, encima somos un colectivo que vivimos en negro todo el rato. No, O sea, tenemos derechos cero, cuando de repente parece que alguien se está movilizando por los derechos, siempre saltan, bueno, piedras que, que impiden el trayecto, la verdad. Y bueno, de hecho, sin ir más lejos, hace poco para la compañía, para el espectáculo, intenté... Eh, entrar en una historia de una subvención para actuar no sé qué, no sé cuándo, ya ni lo recuerdo. Pero me impactó el hecho de que tú tenías que demostrar tu experiencia con contratos. Entonces es, vale, ahora tú, señor administración, que has decidido que yo demuestre mi experiencia con contratos, dime eh, cuál tiene que ser esa experiencia exactamente. Porque yo nunca me he dedicado a nada más que a la música y tengo las cuatro cotizaciones en artistas y toreros de la seguridad social porque yo me he pagado la seguridad social. O sea, no porque haya tenido ningún contrato de nada.
0: Es curioso, claro. Y luego van y los te lo piden. Sí, 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 sí. Ves que al final muchos
1: de estos circuitos acaban comiéndose el, el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque es un poco de que tú no puedes entrar, a pesar de haberte dedicado siempre a lo mismo, porque estás dentro del bucle de lo que ellos toda la vida van a llamar emergentes. Y, y bueno, yo entonces o bien admito, que no sé si es eso lo que debería ser, que voy a ser emergente toda la vida porque se ha decidido así, o si realmente ser emergente tiene un significado, ¿no? Que sería el de, bueno, está empezando, ¿no? Está, bueno, quiero decir...
0: Está empezando, pero va a arrancar y va a ir para arriba, que sería lo suyo. Claro, se supone que es el inicio de, o de esa persona
1: o de ese proyecto o de esa compañía. Se supone que es el inicio de algo, ¿no? Pero aún así es como a lo que podemos aspirar todos,
0: ¿no? En esas circunstancias se me ocurre... ¿Realmente en ningún momento os planteasteis lo que en el fondo pensaba esa gente que os dejó de llamar? El buscar algo más seguro, entre comillas, porque cuando tienes un niño, Al final si eres tú solo, pues bueno, te apañas y como puedes y vives al día si hace falta, pero cuando tienes un niño no tuviste algún momento de debilidad, digamos, de decir, va, me busco algo más seguro, más... A mí lo que me pasa es que las clases de música, por ejemplo,
1: eh, enseñar música para mí es, es lo mismo que hacer bolos, para mí está situado en el mismo nivel, no puedo vivir sin una cosa ni sin la otra y mi yo músico pues tiene esas dos cosas a un 50%, entonces simplemente esa época era de, joder, me estoy tocando encima, <risa> Se me sale. Solo, tío, necesito hacer algo, necesito... Porque solo tengo ese 50% de las clases. Al igual que me ha pasado cuando he hecho más conciertos que clases, que digo, ay, pero quiero hacer no sé qué, quiero probar no sé cuántos, me molaría montar un grupo de tal, ¿sabes? Pues para poder dar las clases y encontrarme con ese, con
0: ese 50% nivelado, ¿no? <risas> Puedo preguntarte, porque a mis seguidores les interesará mucho... ¿Qué plan tenéis con la escuela? Porque si mandas al niño a la escuela y tú trabajas por la tarde y trabajas el fin de semana, ¿cuándo le vas a ver o no le vas a mandar a la escuela? ¿Puedo preguntar eso? Puedes preguntarlo. ¿Vas a responder? Claro, si eso
1: miras, ¿no? No, eh, la historia está en que vamos directamente por ciclos, necesidades, yo creo que es una cosa planteable año por año. Justamente porque tiene que ser, que, que ir bien a la familia y sobre todo al niño también. Entonces, nosotros lo primero que decidimos fue que no iría a la guardería, nos parecía innecesario, estábamos con grupos de crianza, tal, no sé qué, entonces, si lo importante realmente es que el niño socialice con otros niños cuando tiene seis meses, pues ya lo hacía, <risa> ¿sabes? Y, y nada, el primer paso fue eso, el segundo fue, uff, ahora este año tenía que haber hecho primero de infantil, no es obligatorio, eh, por ahora eso, no nos va bien a nivel de conciliación, a nivel pedagógico no nos ha gustado casi nada de lo que hay por aquí cerca, eh, por lo tanto no había una cosa que, evidentemente sí había una cosa que pesase más que la otra, que era la conciliación y no nos ayudaba. Y luego lo ves a él tan puesto con sus cosas y subiendo tan a, a, al nivel que él quiere llegar de lo que a él le interesa y dices, bueno, que vaya haciendo? El año que viene pues se vuelve
0: a pensar y al otro y cuando haga falta. Claro, eh, mira, me ha gustado mucho tu respuesta porque a mí eso es lo que me gusta, que, que todos los años puedas plantearte y este año que hacemos. Yo cuando me preguntan tú cómo te organizas en el día a día, llegar a todo y todas esas cosas, siempre lo digo, te puedo contar cómo me organizo ahora, pero el año pasado era diferente y hace cinco años era diferente y más o menos cada año o cada seis meses o cada X tiempo mi organización cambia porque también cambian mis prioridades tanto con el niño como con el trabajo, tengo diferentes proyectos, entonces no es una cosa, yo, yo veo que sobre todo en España, aunque también en otros países parece que cuando tomas la decisión de si escolarizar o no, o si escolarizar en el público, en el Montessori o en el bilingüe no sé cuántos, parece que eso tiene que ser para toda la vida, ¿sabes? Por eso me gusta la respuesta que has dado de vamos a ir viendo. Además, eso es algo que, que yo he
1: visto este año, que, que pues en el entorno, sobre todo del barrio, de, de, de la edad de mi hijo, ya están todos escolarizados excepto algunos, ¿no? Y, y sí que me ha llamado la atención cómo realmente el mayo anterior está todo el mundo loco para encontrar algo y realmente una vez ha entrado es como, va a ir bien, ¿sabes? Como una sensación de, bueno, es que ya, ya he elegido. Ya. Sí, ya, ya lo he colocado y ya está, la decisión está tomada. Pero parece que realmente lo lleven, o sea, que, que la gente llevemos esto, esto dentro, ¿no? La, de hecho, es una cosa de mentalidad igual, de capacidad de cambio y de permitirnos ese cambio. Es decir, sucede con esto y sucede con todo, ¿no? El hecho de que para nosotros nos parece muy fuerte tenernos que reinventar cada X cuando hasta ahora nos han enseñado que hay que estudiar una cosa, seguir eso, hacer eso y jubilarte con eso. ¿Por qué? Pues yo creo que es
0: una cosa de mentalidad realmente extrapolable a todo, incluso a esto. Mira, no lo había pensado, pero ahí veo un paralelismo y a lo mejor es por eso que, que tanta gente que está, digamos, en la educación, llamémoslo alternativa, aunque no me gusta mucho el nombre, son los que luego también emprenden y mucha gente emprendedora es la que también va buscando alternativas en la educación y no les importa cambiar y decir, bueno, educaba en casa, pero ahora escolarizo y ahora cambio de cole y no pasa nada. O igual que mudarse e irse a vivir a otro sitio. Claro, pues sí. Dime qué, qué es lo mejor de ser emprendedor cuando eres madre. A ver si dices lo que pienso que vas a decir. Lo mejor de ser emprendedor, eh, mira, debo admitir que
1: me ha venido impuesto con la profesión. Por lo tanto, para mí lo mejor de ser emprendedor es dedicarme a lo que a mí me gusta. ¡Acerté! <risa> En principio es eso, sí, porque si no, ya no estoy haciendo, eh, que podría, podría tocar para otra gente, haberme metido en un circuito más eh, más de, de pues ser la pianista de no sé quién, yo qué sé, también me podía haber metido en un circuito así, ya no lo hice en su momento, pero supongo que, que es lo que pasa, ¿no? que es lo que llevas dentro igual.
0: Eso sería más aburrido, ¿no?
1: Para mí sí, pero para mucha gente no y, y ole porque gracias a eso también tenemos
0: instrumentistas hiper buenos. Claro, porque también hace falta, pero cada uno tiene que encontrar su, su lugar ¿no? y pienso que si realmente a ti lo que te gusta es trabajar como trabajas y hacer tus propios proyectos y, y, y tener más libertad con todo lo bueno y con todo lo malo, eso también es un ejemplo que le estás dando al niño, las plantabas y alguna vez. Hombre, lo que sí he tenido siempre claro es que cambiar de profesión por el hecho
1: de tener un hijo, cuando cuando de lo que hablamos es de cambiar de profesión de la que te gusta a la que supuestamente deberías hacer, ¿no? Eso es directamente hacer que no te conozca y que en cualquier caso te conozca mal, porque quieras o no siempre te va a ver triste. En cambio, el hecho de que tú te estés dedicando a lo tuyo y que intentes involucrarlo. Ahora, es que cada vez es más mayor, cada vez puedo, podemos llevarlo más fácilmente a un concierto, a una grabación, que el pobre se come ahí unas horas de grabación con sus padres haciéndolo imbécil, ¿no? Quiero decir, pero todo esto lo puede vivir bien, entre otras cosas, porque el resto de la semana no se le obliga nada. <ríe> y, y también ve eh, sesiones de trabajo de gente motivada y gente con con un mismo objetivo y gente que está haciendo lo que le gusta. Si no, pues bueno, le estaríamos enseñando que no hace falta hacer lo que te gusta y qué bonito la gente que se dedica a lo que le gusta, ¿no? Ese
0: no es el ejemplo que yo querría dar, la verdad. Claro, sería darle la idea como de que es eso, ¿no? Es idílico pero inalcanzable solo para unos pocos elegidos. ¿A tu hijo le ha surgido interés por la música de Veros o es En Casa de herrero Cuchillo de Pablo y no quiere saber nada?
1: Aún no lo sé y yo por si acaso no quiero votar nada. <risa> lo, que, lo que sí, hombre, escucha muchísima música, eso sí, escucha muchísima música, pero así como muchas veces a su edad muchos padres están ya preocupados de si lo apuntan ya música tal y cual, yo no. Nosotros en principio, aparte de que yo, yo tengo alumnos también de su edad y veo que no es necesario, o sea... Realmente, entre alumnos que he tenido desde los cuatro años y alumnos que he tenido directamente a los diez, al final siempre la cosa cae en el interés. Si a un niño lo apuntas con cuatro años, nunca le ha gustado y en vez de desapuntarlo lo sigues forzando, no consigues nada. Y este además, que, que eso, que cuando va a tener que ir a curar con sus padres ¿no? se va a encontrar un concierto, pues dejemos que lo disfrute y si él lo pide, pues pues lo hará eso y el teatro igual. Quiero decir, si pide hacer alguna actividad de
0: música o de teatro, se le apunta. Que no la quiere hacer, se le desapunta. No... ¿Y con cuatro años ya hay niños que están interesados en la música? ¿Te has encontrado alguno que diga realmente lo lleva adentro o es pronto? Sí, sí. Lo que pasa es que
1: tengo que vigilar eh, al hablar con los padres. Es, el problema es ese. O sea, niños interesados por la música, yo diría que... Vamos, un 99% y que de ese 99% que, que que veas un interés innato, incluso a nivel de coger y hacer una audición, que se lo tome realmente como un concierto que está dando ahí con toda la seriedad de, de quien se toma en serio lo suyo, ¿no? Eh, de, ese, de ese 99%, tranquilamente, eh, si quieres, a la baja, 85%. Pero sí, yo creo que el problema está realmente con los padres. Yo intento ir con cuidado por la cosa esa de que, de que... ¡Ah, qué guay! Vale, pues entonces lo apunto ya a instrumento, ¿no? Pues entonces voy a... ¡Eh, eh, eh! Déjalo. He dicho que le gusta, he dicho que se lo toma en serio, déjale que se lo tome en serio a su manera y que lo vaya um, como moldeando a su manera desde ya. Pero, pero a su manera, déjalo, ¿sabes? que tienes instrumentos en casa, déjale que toque,
0: guay, pero no hace falta que le compres un piano y lo apuntes a piano. Eso te iba a decir, ¿Qué, ¿qué pueden hacer los padres que quieren fomentar un poco el interés en la música y que a lo mejor ellos no son músicos, no saben, a lo mejor no hay instrumentos en casa, ¿qué cosas pueden hacer sin forzar y sin decir llevarlo a la academia? ¿Qué puedes hacer, digamos, un poco para, para meterle un poco en ese entorno? Aunque sea para tantear si ese puede ser un interés del niño.
1: Pues sobre todo eh, ponerle música en casa y llevarlo a conciertos,
0: que los hay de muy guays y no hace falta ni que sean infantiles. O casi mejor que no lo sean, ¿no? Porque algunas cosas cuando le ponen la etiqueta de infantil para nada... Los CDs de música infantil con sonidos
1: midi y percutres de ñe, ñe, porque parece que si eres niño no eres capaz de escuchar una orquesta de verdad. Tiene que sonar campanitas por encima, campanitas encima que no son ni reales, ¿sabes? Que están hechas por ordenador, que no están grabadas, ¿sabes? Quiero decir, lo importante es que escuchen música y dejarles que, eso, que vayan ellos, que si la quieren bailar, la bailan, que si quieren hacer ver que tocan, tocan, que si como si se montan sus historias, de hecho en cuanto a la música, sobre todo música de calidad si puede ser, es decir, y no estoy hablando de, por ejemplo, hay la obsesión de música de calidad, vamos a ponerles Mozart a los niños, no, No, ponle Mozart, ponle Queen, ponle, o sea, ponle lo que tú estés escuchando, que si encima ve a, a su padre hipermotivado en calzoncillos cantando la canción de no sé quién, pues eso lo va a, a motivar muchísimo más al crío que no sí, si, oye, que este es el ratito de Mozart,
0: ¿vale? Siéntate en la silla, escucha, cierra los ojos, relájate, que es muy bonito. Claro, tiene que ser algo que esté más integral. Es un poco como lo de la comida, ¿no? Gente que igual no come especialmente sano y luego van buscando cómo lo hago para que el niño coma acelgas y galletas integrales. Exacto, porque fliparías la cantidad de gente, o sea, al final,
1: también entiendo que las vidas van todas muy estresadas, realmente el, el, el nivel de estrés familiar es muy grande, ¿vale?, pero fliparías la cantidad de gente, de padres que hay obligando a sus hijos a hacer música y que luego ni ellos ni sus hijos van de concierto, entonces, ¿de qué sirve? Oye, píllate un sábado que estéis los tres, los cuatro, los ocho, en casa, píllate un sábado, unas entradas y vete a ver algo. Quiero decir, con la calma, so solo por el placer, no por aprender. o sea
0: Claro, y disfrútalo. Es que a veces nos complicamos la vida buscando el método ¿no? y, el, y el recurso. Y, y es Hay que integrar las cosas en el día a día y en la vida normal. Exacto, y que tenemos la obsesión de que si yo llevo al niño a
1: un concierto es para que aprenda música. No, ¿tú por qué vas? Tú, cuando quieres ir a ver, a uh, yo qué sé, al que sea, tú eres amante, fan de Bustamante, por ejemplo, ¿vale? Te ha salido un pareado, eres amante de Bustamante. Me has escuchado, tía. Pues, pues, vete al concierto. Tú vas allí a aprender, tú vas allí, te sientas y dices, uy, tónica, dominante tónica, dices, ah, mira qué giro, ¿no? Y de paso aprendo a ver qué pasos hace, vale. La tabla, sí, no, la tesitura que está utilizando igual tú no vas a ir a, a, a eso, a un concierto. Tú vas a, a gritar, a bailar, a escuchar, a pasártelo bien. Ya está, fomenta eso en el niño. Ya está.
0: Eso es. Pásatelo Volviendo a los alumnos que tienes tú, que algunos empiezan muy pequeñitos, que a mí casi me da pena y todo. Yeah. ¿Cómo, se, ¿Cómo se hace para elegir un instrumento? Cuando estamos hablando, porque un adulto puede decir, mira, me gusta el piano, pues me apunto a piano. Pero un niño, ¿cómo, cómo se le ayuda a descubrir qué le puede gustar o qué le puede ir bien?
1: Ir bien, ya, mmm, allí ya me chirría un poco más. Es que le guste. Eh, yo la, la, la cosa está, al final lo que yo he visto que funciona es que en su clase de sensibilización musical, eh, el profe o la profa sea capaz de tocar varios instrumentos, aunque sea justito, y de llevarlos a ver cómo tocan otros chavalicos de la escuela, instrumentos, de fomentar que los grandes vengan a tocar a tu clase, de, o sea, es entonces cuando de repente ves a un niño... Que, que con cinco años te dice, es que quiero tocar el trombón. Es una maravilla. Y estaban, claro, y sus padres estaban pensando en el piano, en la guitarra, batería no que hace mucho ruido, ¿sabes? Y violín, que es muy majo, ahí existe el método Suzuki, que es infalible, parece, ¿no? O sea, quiero decir que... Pero no, el niño de repente ha visto a un niño con la trompeta, de repente ha escuchado no sé qué, le hemos dicho que eso es un trombón, el profe un día ha traído el trombón y le ha tocado una cosa y, y, y se ha flipado.
0: Claro. O sea, básicamente eh. que, lo, que lo vean y a poder ser que lo vean en, en directo. ¿Y si ¿no? Puede y de ser que lo prueben.
1: Que lo prueben, o sea, instrumentos de, bueno, de boquilla, así como el, la trompeta, el trombón y la flauta travesera también son muy difíciles de probar pero pero se lo pueden ver tocar a otros niños más grandes que eso les va a, vamos les vuelve locos que, que los grandes monten audiciones solo para ellos con canciones que tal, sabes, las cosas son ideales. Luego la, lo que sí he visto yo que, que bueno, que es, que es una herramienta muy guay y funciona muy bien, y a nivel organizativo de la escuela es fácil de llevar a cabo, es, es la rueda de instrumentos, que es un si, por ejemplo, en la escuela tienen estipulado que el instrumento se empieza a los seis años eh, o a los siete, pues a los seis hacen rueda de instrumentos, que cada trimestre eh, hacen un instrumento que han elegido. Eligen tres a principio de curso y el primer trimestre hacen piano, el segundo... Hace, bueno, al final hacen, pues, piano, guitarra, quiero decir, violín, ¿sabes? Pero tampoco prueban los más arriesgados.
0: Que, que igual estamos perdiendo trompas por el camino ¿sabes? claro, estamos perdiendo talentos ahí porque nos centramos mucho yo, yo recuerdo que eh, en mi pueblo al menos lo veía muy así iba un poco como por modas o por rachas y hay una generación que todos tocan el violín y otra que todos tocan el piano, y de, no sé si son modas o no sé si dependía de que hubiera un profesor disponible pero sí si no estaba pues, si la escuela uh -huh. era municipal
1: de las plazas. Es decir, lo jodido que le veo yo a las municipales es que igual el niño quiere tocar pues el piano,
0: pero solo quedan plazas para el clarinete. Vale, ¿como los idiomas entonces? Que si entras bien y si no, pues te quedas fuera o te vas a otra cosa. Exacto, ¿sabes? Entonces es como de ya, pues así, seguís
1: perpetuando eh, frustraciones Seguís perpetuando el hecho de, ah, es que este no vale, ¿no? Es <risa> decir, que alguien vale o no vale, me, me parece
0: de una ranciedad y, y de. Bueno, de ser corto. Aparte de que uno también puede empezar con un instrumento y luego pasarse a otro y, y cambiar o, o sumar. Porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y
1: con la música lo mismo. Tú, que porque tú hayas empezado primero de, pi, de piano, no
0: estás atado al piano para siempre de tu vida. Claro, es lo mismo que decíamos de lo del cole, es como que has tomado la decisión y ya sigue con eso, ¿no? Pasa con muchas cosas de la maternidad también, ¿no? Tú dijiste que teta, pues ahora teta hasta los cinco años. No, pues depende, las cosas van cambiando. Vamos a hablar de las redes sociales, porque los emprendedores tenemos que estar en las redes sociales sí o sí y tú tienes una manera muy peculiar de, de llevar tus redes. <risa> Yo, si quieres, te cuento la historia de la influencer. Eso
1: quiero, eso. Eh, pues es, es conciliarme con, bueno, conciliarme, o sea, realmente con Instagram solo estuve enfadada, digamos. Porque yo a nivel personal no utilizo las redes y, y realmente si no me dedicase a lo que me dedico no tendría nada no tendría, o sea, igual tendría Facebook con un perfil así muy simple para ver cosas en las que igual no tendría ni, ni a los amigos,
0: ¿sabes? Tú porque sola y sí. la, la red social de los antisociales. Es una puta locura, ¿sabes? Y todo el mundo puede saber dónde has estado y qué has comido. Y digo,
1: ¿Sabes? ¿Y a ti qué te importa? ¿De verdad lo necesitas? ¿Sabes? Como... Y entonces lo tengo porque me dedico a lo que me dedico. Y la historia vino con Instagram. Que de repente me vi que o las publicaciones eran realmente eh, personales, ¿sabes? Aquello de que realmente tienes que ser tú, o una frase fantástica, o, o tú haciendo no sé qué, o tú, 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 tienes, o sea... Tú y tu vida privada, porque si a su vez tú no muestras lo que piensas, lo que sientes de la vida, no sé qué y tal, no es interesante, por lo visto, por lo visto, ese contenido no interesa a nadie, ¿no? Y, y luego, por otro lado, conocí la, la figura de la influencer, que es la persona que se dedica a probar cosas y a influenciarte, ¿no? Cual maga, a influenciar tu mente para que compres ciertos productos, qué tal, qué cual, ¿no? Y, y todo me parecía una, una, una chorrada muy gorda. Digo, a ver, ni yo voy a exponer mi intimidad, ni entiendo ni comparto lo que está sucediendo con Instagram porque me estaba asallando. Entonces, estuve realmente así de, de coger y cerrar, ¿no? o dejarlo abierto para que se me pudiese etiquetar y de vez en cuando colgar algún cartel de algún bolo o alguna historia ya está y hablando, dándole vueltas y tal Jorge de la Torre que es mi compañero de Cien tolerancias mi marido fue a que es que en verdad ¿no? reflexionando sobre la figura de influencer, es que tú podrías ser una influencer cutre, ¿sabes? y fue un un vale por ahí Vamos, bien. Y de esas no hay ninguna. Y entonces fue... Bueno, ninguna y todas, porque a mí todo me supera, también te lo digo. O sea, yo veo cosas y es que... ¡oh! Me, me pienso que es de broma, pero va en serio, ¿sabes? Y, y entonces eh, hice el personaje de la influencer. Así que, que ahora eh, Instagram funciona básicamente con la influencer... Eh, que fue lo que, lo que yo quería, subir de seguidores en, en Instagram para que tuviese algún tipo de repercusión. He flipado porque realmente en, ahora si estamos en julio, exceptuando un mes que, que, que coincidiendo con un estreno y tal, no hice nada de la influencer, hablamos de seis meses entonces, cinco o seis meses de publicaciones de la influencer, he subido casi 500 seguidores. Como...
0: Es que la gente necesita reírse y quitarle un poco de seriedad a la vida, que estamos todos muy intensitos en las redes.
1: Ay, sí, es todo muy profundo, todo muy... Sí sí. De hecho, ahora mismo estoy con, con la semana de la patata y estoy colgando unos vídeos de, de qué
0: sucede con la patata. Dinos cuál es tu Instagram para que puedan buscarte y venir a echarse unas risas. la María Rosa, guión bajo. Lo, lo voy a enlazar abajo también. Bueno, para ir terminando, ¿cuál sería tu consejo para las madres que quieren emprender o para las emprendedoras que quieren ser madres? Que al final acabamos todas ahí, por un camino o por otro. ¿Algún consejo que a ti te dieron y te funcionó o que no te dieron y te habría gustado que te dieran? ¿Algo que te haya funcionado? Lo que quieras. Mira, yo una cosa que me dijeron cuando tenía 16 años
1: que estuve en un circo, <ríe> me, me dijeron un, un, un hombre que, que me dijo del palo de para vivir del arte tienes que intentar sobrevivir del arte. Es decir, si tú ya empiezas a dar por hecho que, que no vas a poder y que aprovecho y hago esas horas aquí de, de lo que sea, ¿no? Que, eh, mira, hago media jornada en una oficina o media jornada en una cafetería y el resto soy artista, no, porque ya tienes tu comida asegurada y ya tienes. Y, y, y de hecho desgasta muchísimo a nivel de energías, a nivel mental, a nivel de esfuerzo y a nivel de ideas. O sea, entonces el consejo es eso, que si lo haces, lo haces. Que lo des todo, ¿no? De tu emprendimiento, en este
0: caso, ¿no? Eh, tienes que intentar sobrevivir con él. Jo, me parece un consejo excelente. Vamos a seguirte en Instagram para reírnos un, un poquito y yo creo que te volveré a invitar para que hablemos de, de los niños y la música y, y sobre todo de los padres y la música. ¿Qué te parece? Los padres de la música dan más de sí que los niños y la música, pobres. Eso me lo dicen a mí eh, muchos directores de colegios, sobre todo en escuelas alternativas, que son con los que yo tengo más contacto, y muchas veces me dicen, los niños muy bien, pero los padres... Esa es otra historia. Somos es que somos pecados. mucho a Coco. Bueno María Rosa, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Eh, danos también tu página web para que puedan ver tu trabajo y lo que haces. Sí, www.lamariarosa
1: todas las letras lamariarosa.com. Al igual que en Facebook también es barra la María Rosa y
0: Instagram guión la María guión. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y a todos vosotros ya sabéis que el domingo tenéis un episodio normal de los de cada semana, yo sola dando la chapa y el próximo jueves eh, otra entrevista con otra madre emprendedora como siempre en iVoox, e iTunes, Facebook y además estas entrevistas en vídeo también en YouTube. Muchas gracias y que tengáis una bella y pacífica semana.